0: このチャンネルは子育ての話や英語学習の話海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております。ちょっと久しぶりになっちゃいましたけれどもね、えー、先週末、ちょっと休ん,休んで、家族で、えー、旅行に行ってきました、えー。場所はですね、ベトナムというところですねあの、ベトナムのダナンっていうところなんですよね。ダナンは、まあ、ビーチがえー、ビーーチリゾートってて言われているのかな、えー、ベトナム自体初めてだったんですけどね今回ダナンにあの妻がダナンに行きたいということで、えー、ダナンを調べていったらですね近くにホイアンっていうこれまたあの結構人気な観光スポットらしいんですけどホイアンっていうのは古都でなんか日本でいう京都みたいな古いあの、えー、建物が並んでいてそこが観光スポットになってるんですよね。で川がでなんかあのー、川のイベントというかその川下りみたいなボートに乗って、えー、川を下るでそこでなんかなろうそくに火をつけて、えー、なんかちっちゃい小舟みたいなものにそのランタンを乗せて川に浮かべるっていうなんかその夕方ぐらいにね、あのー、そのイベントがあってそれが。まあ、観光スポットとして結構有名でなんかフォトジェニックだったりするんであのそれがいろんなところでえまあ SNS も含めてえ載っていてそれを妻がなんか行きたいっていうことであそこに行ったりとかしましたねまあ他にもあのダナンにダナンでなんかこうえービーチこそ実は行かなかったんですけどベトナム料理が結構好きだったんでまあ僕も妻も。ベトナム料理は結構好きでシンガポール国内でもベトナム料理を結構好んで食べたりするんですよねなのでまあ今回の旅行のモチベーションは 90% 以上ベトナム料理を食べに行くっていうことだったんですよねまあ子供がどうかなっていうのもなんかちょっと、うん、ありつつも、まあ、も,もともとベトナム料理ってそんなにこってりしてないし野菜も豊富だったりするんで。まあ、割と子供も食べやすいかなうちの子供好きかなっていうこともあって、えー、そんなにね心配はせず、えー、行ってきました。でいろんなね話したいことたくさんあるんですけどうー例えばねこう行ったらとにかくねあの街中にやたら韓国語が多いんですよ。で、えー、韓国語で看板を掲げてるお店もあっていやここ韓国なのかなっていうふうに思っちゃうぐらい、えー、韓国内されてたんでで、すよねで。これどういうことなんだろうなってまだね調べきれてない部分あるんですけどやっぱりまあ聞いたらねあのタ,イあタイ人と韓国人がどうも多いらしいですね観光地としてこの観光地は。しっかり聞こえてくるんですよもうなんか例えばお昼ご飯をダナーに食べに行ったんですけどそこねなんか両サイド韓国人グループだったりとか本当にねこう街中歩いててもあの韓国語飛び交ってるし韓国っぽい服装だったりするんでうんなんかすごくこう。まあ、日本、まあ、ハワイってね僕行ったことないんですけどハワイはね日本人ばっかりって聞くことよくあるんですけどまあこんな感じなんですかね。であの大きなショッピングモールが、えー、点々とあるんですけどそこはロッテだったりするんですよ。だからロッテって、まあ、韓国の会社じゃないですか。でちょっと調べるところによると韓国はかなりねあのここのダナンっていう土地に対して、えー、かなり投資をしているらしいんですよね。だからこそもうロッテの,その商業ショッピングモールとか映画館とかあったりして、えー、そういったところでもやっぱりこう韓国人にとって親しみの持てる街なんだろうなっていうふうにはまあちょっと思ったりとかしたんですけどであとは、えー、結構ねびっくりしたのが、えー、街中で、えー、本当にダナンの中心地ではないんですけどちょっと離れていくと信号がなくて。やったらやっぱりもうバイクが走ってるんですよね。もうバイク自体は空港出た瞬間にブンブン走っていて市街地になればなるほど走ってるんですよ。もうあの車の、えー、レーンが、えー、左側が車レーンでまん三車線あったとしたら左側は車レーン、真ん中は、えー、車とバイクで右がバイク専用みたいな感じで、えー、こうバイクの人口比率がめちゃくちゃくで、その、すごいのが、ノーヘルも OK なんですね、あれね。調べてないんですけど、全然ノーヘルいるんですよ。で、ノーヘルメットね。で、え、もっとすごいのが、4人乗りとかしてるんですよね。そこそこ小さいバイクですよ。その原付きほどではないですけど、原付きのもう一回り大きいやつ。それに、えー、前,前と後ろの二人乗りはね、結構普通にあるんですけど、その真ん中に子供が乗って、一番前にも子供がたスタンディングして、それでね、この子供が、時には、なんだろうこれ、一歳ちょ、ん二歳ぐらいの子供が普通にちょこんと乗ってるんですよね。なんかそのバイク文化みたいのが、まあベトナム確かにこう、バイク、のイメージはあるですよね街中で信号待ちをしているバイクの量がとんでもないことになっているっていう皆さんもねあの見たことあると思うんですけどあそんな感じとにかくバイクが多くて、えー、車で、えー、移動するんですよ僕はねあの車で移動するんですけどぶつからないかなっていうぐらいもう車のと車の間をバイクがブンブン走るしえー、車もやっぱこう真ん中のレーン走ってるとバイクと車はあのまあ一緒に走ってるわけですよねで車がちょっとバイクよりも早く行きたいからプッププップ鳴らすんですよでなんかこうクラクションを鳴らすのももうなんだろう何か息を吸うようにクラクション鳴らしてるんですよねやっぱプップップッププッっていうのを鳴らしてバイクをどかすんですよ大量のバイクを蹴散らして車の道を作るんですけどまあ時にはねあの避けないバイクもいるんでその間もずっとっってて、ね、ずっと鳴らしてるんですよだそのね鳴らされた方も鳴らす方もどんなメンタリティなのかなっていうちょっとねずっと不思議に思いながら、えー、車乗ってましたねいやいや日本で言ったらね車鳴らすのサイレン鳴らすクラクション鳴らすっていうのはほとんどないことだと思うんで、えー、なんかそれが当たり前の国で考えると。うそれもねえ鳴らされたとしてもすいませんぐらいの感じなのかなって思うとまあ、うん、別に何の気にもしないのかなっていうふうにはもう飲み込んだんですけどねそういうふうにかそういうような感じでで、まあ、ちょっと今日はねあのその交こ,この交通事情についてちょっと話したいんですけど信号がねないんですよねあの都市部はあるんですよ中心地はあるんですけど離れていくと交差点では信号がないんですよ。でそこを車で走っていって、えー、両サイドからバイクが出てきたらそのバイクをのバイクに注意喚起のためにプップーって鳴らしながら進むんですよね。でもちろんこう信号があるところもあるんですけどないところも結構あって。であのホテルから空港まで大体車で40分ぐらいなんですけど途中市街地走るんですよね中心地走るんでそこは信号確かにあるんですけどそこの中心地に行くまでほとんど信号がなかったんですよねでそれでよく事故にが起きないなっていうふうに思ってすごい不思議だったんですよでそうやってクラクションも鳴らして注意喚起なんですよね要はねクラクションっていうのが交差点を渡るときにバイクももちろんブブーってクラクション鳴らすし、えー、走ってる車もクラクション鳴らして鳴らし合っていくんですよで、えー、なんかこう直線に対して横から入ってくる車はおそらく直進優先だと思うんで、えー、入ってくる車は注意しながらこ直進の車が通り過ぎた後に、まあ、入ってくるわけですよねこの直線に侵入してくるんですけど、まあ、そういったところのケアっていうのがあのクラクション一つでお互いにきあの気遣い合ってるのかななんかこの入ってくるそれでも入ってくる車とかあるわけですよ。でそういった車に対してうん,なんか焦ったり。イラついいたりしななのかなとかとねでもそれがもう信号がない国にとってはその譲り合ったりクラクションも鳴らされたら毒とかえ事故が起きないようにお互いにその交差点でもよく確認し合うとか交差点でももうそれでもねこうカオス状態の交差点とかあるんですよだんだんこうお互いに侵入してどっちが先に行くんだみたいな。その牽制し合ってるわけじゃないけどそういうど,どうすんのどうすんのみたいなことがあるんですよでもそれでもね事故が起きてな、まあ、少なくともぱっと見僕としてはこう事故確実に起きるだろうとか思うんですけど起きてないんですよね、まあ、起きてる時もあるんでしょうけどね、まあ、そういう人たちの運転してる時のメンタリティってどんな感じなんだろうなっていう。日本だったらねその抜かした抜かされたとかで、えー、何でしたっけあ,のあの煽り運転ですぐニュースになったりするじゃないですか僕もね煽られる経験とかしたことあるし急になんかバーッと入り込んで無理やり入り込んできたらなんかちょっとイラッとするなとかいう部分もあるんですよ。でこういうものがこのここベトナムでね、えー、信号がない、えー、ま。血とかが普通な状態で、お互いに譲り合う。メンタルっていうのがあれば。まあ、なんかりなんて起きようがないよ。なってちょっと思ったりとかしたんですよね。で、この信号機がないっていうこのね。あの信号機がないことに驚いた僕なんですけど、これちょっと調べてみると日本が結構異常的異常にある国なんですってね。なんかこう東京とか、えー、愛知とか大阪とか、まあ、特にそういう都市部においては信号機の密度、えー、人口当たりの信号機の量ってのはこ,これ世界トップクラスって言われてるらしいんですよで、えー、シ,ンゴシンガポールにも信号あるんですけど時々なんかロータリー型の信号っていうのがあ交差点っていうのがあって交差点でも必ずしも信号があるわけじゃないんですよねでこのロータリー型の信号っていうのはまあ、ここ数年だとこう世界の街でも結構実施されて信号機を撤去するっていう取り組みも結構してるらしくてーロータリー型っていうのはまあドーナッツみたいな形状をしてるんですけど交差点の真ん中にドーナッツみたいな道があってそこを左方向とか右方向とかにぐるっと一方通行で回りながらその他の道に。出ててくっていう仕組みなんですよまあこれによって信号機がいらなくなるっていうことなんですけど信号機が確実にあるっていう状態のこの国で日本で暮らしてると信信号機をすごいい頼しきってるじゃないで,すかでも一方で信,が信号で交差点で事故が起きるっていうことも結構あったりするっていうことを考えるとこれは考えもんだなってちょっと思いましたよね。なんか信号がないことによってひ人,人々がド,ドライバー同士が気遣い合うとか、まあ、そこで事故に遭うもう余裕余裕でゆだした事故に遭うじゃないですかだからそこを、えー、交差点に差しかかったら自分もうみんなが当たり前のようにブレーキを踏んでゆっくり走るんですよねだからこそなんかこうお互いに気を使って事故に遭わないっていうこれはなんかどっちがいいんだろうなっていうふうに思いますよねもちろん都市部とかで、えー、それによってねなんかこうカオス状態になって誰もコントロールしないっていう状況が、えー、カオスになることもあると思うんですよ。ただ一方でこうコントロールされてないことによって人,あの人同士がお互いに気遣って、えー、なんかこう治安を維持するっていうタイプの,のこの。えー、安全の作り方っていうのは、まあ、あるんだなっていうふうにちょっとこれはねあの意外でした。信号機のある国で暮らしてたからこそ信号機がないことにをにびっくりしすぎてるんですけどそうでも世界的にはそうでもないんだなっていうね。例えばこのブータンとかね幸せの国って呼ばれている南アジアのブータンなんですけど、えー、20年前の。1990年代ぐらいに外観を損ねるっていう理由でててての信号機が撤去されてるんですってで今でもそ,れがその状態が続いていて、えー、当時は信号機があった頃はですねなんか信号無視をする車両が多かったらしいんですよ。でもそれを撤去したことでドライバーのマナーが改善されて交通事故の件数が減少したっていうね話があるらしいんですよね。あとは日本でもね、事例があるんですって。なんか、信号機を撤去したのだと、2015年に、京都の、えー、中京区で、お、えー、池、お池って建てるのかなとか、市場とか、カラスマあと、河原町の各通りに囲まれた区域内にある4カ所の信号機撤廃したんですって。で、ここを、えー、速度の規制をかけて20キロに引き下げたんですってそうすると撤去前の半年ある半年で人身事故件数4件あったのが、えー、撤去後の半年間でゼロになったらしいんですよねうわすごいなと思うこれはすごい不思議な心理状態だなって思いますよねだこう信号機がなくなったことによってドライバーとかその歩行者が交差点を慎重に通過するようになった。でまあ、要は自分でね自分の身を自分で守るために自分の判断で危険を回避しようとする心理が働いたのではないかっていう専門家の考えもあるらしいんですけどいいいやそうううことだろうなって思いますよね結構なんか信号で僕は赤信号青信号でも結構注意して。車で渡ったりするんですよ。なんかこう左右に急に発進してくる車ないかなとか結構ね慎重に行くんですよ。でもあの青だったらもうオッケーだと思ってバーっと通過しちゃう人もいるわけじゃないですか。逆に言うとそれ青だっていうことをあの安心して両サイドの車が絶対来ない前提のない立ってると思うんですけど、それも不思議な話ですよね。でその人たちが、えー、まかり間違って発信しちゃったりとかその人たちが青と赤を見忘れて見落としてとしあの走ってきたものに当たって事故になるっていうケースもまああるわけなんでソファーあるどうか安全だって人をね信用して安全神話を信用して交差点を渡っていくって。それでなんか無事に渡れるっていうのもこれはこれである意味奇跡なんだろうなっていうふうに思っちゃいましてねだからこう信号機撤去するっていうことでかえって安全になるう交通事情交差点っていうのはまあ世界にもたくさんあるようなんですけどなんか完全にシステムで守られているようで実はうんもちろんそれで治安維持できてる部分もあるけどベトナムとかみたいに信号機がなくても特段事故が起きないっていう世界もあるんだなっていうことをねあの改めて、えー、ここで思ったふと思いましたね。まあ他にもねこうベトナムに行って、えー、こんなこと気になったなこんなあの。文化の違いすごいなとか思うこともあるのでまたお話ししていきたいと思います。ということで今日も聴いていただきましてありがとうございました。フック船長でしたたじゃあまたね